0: 大家好，欢迎收听新一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎、啊，我是杨次郎。那、呃、这一期的节目，随着上次我们闲聊了一期啊，这个败家剁手买漫画这个系列之后，那、呃、我们继续回归到我们的硬核正题。这一次我们给大家带来的内容啊，呃，是一位其实他不算是一个高产的漫画家，但是呢，他画的作品也算是在。呃，之前童年回忆当中占有非常重要的一席之地。对对，呃，而且按说他的漫画应该能留下印象的就俩，呃，我我我都不知道他还画过别的吗？啊，对他可能还画不了短片，但主要还是做点什么商业设定什么乱七八糟的。我就知道这俩。今天呢，这个我们要说的作品呢，是从。一部讲述女警日常生活的作品开始说起，<笑>又是警察日常番啊，有点像那个之前我们说《机动警察》时候，哎、但是这个更日常，这根、个、本根本连科幻都没有，这连那个机动那部分都没了，只有警察、啊哎。有啊，人有那个机车啊，对对对,对，哎<笑>有机车。今天我们要讲的作品呢，叫《逮不令》。然后以及呢，创作《逮捕令》的漫画家，也就是藤岛康介，表里如一的漫画家。哎，对，今天一会儿说啊，<笑>他他有很多跟这个漫画生活没什么关系的事儿，<笑>主要出名靠段子。<笑>对，这个其实最早，杨总，你最早看《逮捕令》是在什么地儿看见的？我《逮捕令》，我现在回忆，我看着应该是比较晚了。我感觉我看《逮捕令》比我的比我的女神还要晚啊！你反过来看的是吗？对我印象里，我的女神好像。有个小薄本然后才会有的那个厚一点的。对对对，是。但是逮捕令我没见过小薄本我见逮捕令见着的时候就已经是厚的了。我的女神，我都不记得有小薄本就是逮捕令，其实我最早看见是什么时候呢？话书大王上连载过。哦当时叫什么呢？它不叫逮捕令，叫女警快车逮捕你。哦，对，这这漫画我还见过名都是皇家俏姐妹啊。对，一会儿一会儿说，一会儿底下<笑>底下都有，底下都有。就是就说他这个当时在画王上连载的那个，就是画王上当时登的那个名字叫《女警快车逮捕你》，对，然后后来呢，这个。呃，已经进入那种后本的时代，啊、对对对，呃、对就是看到后本了。<对>各个这种叫什么呢？群雄逐鹿，盗版出版社群雄逐鹿的时代，对对对对哎，才开始看见这个。它其实最早的名字看见的叫做《皇家双妹妹》哎，哦哦，哎，还不是双姐妹是、哎？对，这个。然后后来我就觉得这个名字特别怪呀。然后你就能够看到，他之前说这本书是哪出的？这是云南美术出版社出的，是那种三十二开的，一本一卷一用七本。嗯嗯,嗯。啊、嗯，然后我查了一下，是九三年出的。但是你能够从他那个封面上能够，因为我我家里留的就是这套书，封面上能看见那个第二个“妹”字啊，是底下打了一个白色的那个正方形的底儿，就他明显是把原来的一个什么字摁在那儿给盖下去了，盖就是给改成了这个“皇家双妹妹”，双妹妹，反正就就觉得特别怪。后来他知道，他这个其实是港版的译名哦，“皇家双妹妹”。啊，麦是口字旁一个麦字儿，对。然后可能是因为引进到内地之后，不知道这个字儿什么意思，或者怕不好理解，他就把这字儿给扔摁下去了。摁下去哪又少个什么东西，他就塞了个妹妹，叫皇家双妹可能也觉得有点怪，嗯、所以叫皇家双妹妹，这名儿就这么来的。嗯、当,当年道本上多有良心，是的，还想的真的纠正了合拍吧，想的还挺周全。其实咱们后来我查啊，其实是出过叫《皇家双妹麦》，就直接翻译这个，就直接把那个港版拿过来给用了。这个版本是内蒙古文化出的，就比云南美术早一年，还早一年，早一年。对，九二年出的，谁到谁还不好说了。对对对，是呢，这到底怎么回事还不好说。然后后来在就九十年代出过一批，后来到了零几年，就是出那个什么小薄本啊，出四拼一啊，那个年代还出过这个，就是远方出过两本全。呃、啊，不是，远方先出了一个一本一卷，就是就是七本的那个正常版本，但是好像是小本的，是不是小本？我现在有点不记得了。是他叫《皇家双姐妹》啊，对我好像见过这个吧？对叫这个。然后同年他自己出了一四拼一，这个四拼一呢是一个一本全，嗯，叫《逮捕令》。哎，《逮捕令》这名字就是反正。最早比较早一点的能够看到的版本就是这个远方版的，但是这东西正经是不是就应该叫逮捕令？呃，反正咱们现在就就对它实际就叫逮捕令，是吧？对，那个我其实还挺佩服当时演《画皮大王》上那个翻译的那个女警快车逮捕你这个，你他听起来现在有点像轻小说的名字，是不是？对对，很有点这意思。而且我还见过一个特别牛逼的版本，但是我我没没买过，我只是后来见过那个叫《霹雳女警霸王花》。是整个书都是重描的，哦嚯啊，就描的反正有点歪，然后封面呢，全都给了彩色重新配色的封面，就像有点像什么呢？像赛博朋克杀马特啊，就是我也不太好说，反正就是特别诡异的那种配色。下了功夫了，下了功夫。然后作者呢改成了鸟山明，对，两块九毛五一本，一共五本。这个出版社也挺牛逼的，中国藏学出版社哦，这是这好像也是啊，藏学出版社出过不少东西。九<笑>四年出的这个，我之前见过的大大小小，反正但能找到的所有的戴不灵的漫画的版本，但是肯定有一漏的，肯定有漏的版本。总之。比较庆幸的一点，就是因为《戴不令》这个漫画吧，它本身不长，嗯，一共就当时的这个单行本一共就七本嘛，对，嗯，所以这个呃，当时看就看见了全部的，不像我的女神，我女神拖拖拉拉的，可能她连载到我的女神到连载结束的时候，能把咱这个边出盗版都耗死了吧？应该是，因为我女生，呃，先她应该是四十八本嘛，单行本的话，嗯、她一直出到了，你想她是我的女神是八八年连载的吧？她一直连载到一四年。一四<對>年的时候，肯定咱这已经不能没有盗版这个<笑>这些出版社，正版都没有對。对啊，这就这些东西都没有了嘛，所以你就肯定没得看。你、這、那个这就是嘛，我没有看我的女神，我一直没看，就是因为当时看不全。我对我的女神印象就停留在大概二十五六、二十八九的样子，就是大概就这个数、啊。那你那你看了还不老少的，它全四十八卷呢，嗯、就是四十八卷这事儿，我是就知道我现在买这个这个爱爱、啊、藏版，我才知道原来有这么多。反正这个我的女神这事儿，反正是够口儿了，这不就就一会儿咱再对，咱一会儿再细说吧。了已经对，咱一会儿再细说这个事儿。咱反过头来还是先说说逮捕令嘛，因为毕竟是逮捕令这部漫画让我认识了头岛康介这个人。逮捕<对>令这个漫画呢，其实他讲的就是刚才咱也说了，他讲的是日本警察的一个日常番，嗯嗯，讲的是东京都下属的这个墨东。墨东警署，这是一个虚构的一个地方，它不像那个葛市区龟有公园派出所啊啊啊啊那个、这有这名名，<笑>这个没有，这是它虚构的。然后这个这个警署里头呢，那个有两个女主角，一个叫小早川美幸，一个叫石本夏实，他们这两个人呢。是墨冬署里面的算是一对黄金搭档，嗯，但是这里头说一下，就是如果您看的是动画版的话，会发现动画版跟漫画版有些地方是不一样的，对，因为动画版一开头的时候讲的是那个夏时来报道嘛，结果迟到了，第一天就晚了嘛，结果他被那个呃署长就分配他去找了一个搭档，就是美星，但是漫画版一上来的时候，他俩已经是搭档了，对，哎，我我印象里头大概是这个样子。这两个人物呢，具有的完全不同的性格，相当于一个，一个是这种像夏时是属于那种就是特别直爽，呃，性格比较活泼，然后有一说一，有二说二，什么事儿都挂在脸上，喜怒哀乐都都立刻反映出来的那种。而且他拥有特别牛逼的运动反射神经和非人类一样的怪力。这个怪力到什么程度呢？他有时候他们车开得太快，他可以横过来从车。车门把那个车门打开之后，俩脚去脚刹协助那个汽车停车，是吧？后特别牛逼。呃，这是下石啊。对了，有一点，我记得以前的盗版的很多版本里，把下石的名字翻译写成了千本下石。啊，对，实际它应该是没有那个千上面那个撇儿，它应该是十本下石。嗯，在在这咱们就您知道我们说的这个称呼从哪儿来的就完了啊。呃。另外一个美幸呢，是一个属于那种就是心思比较缜密啊，然后而且人呢，他其实他的性格上更偏向于日本传统女性的这种，一个像夏天，<对>一个像秋天。哎，对对对对对。但是夏这个美幸跟夏实有一个地方其实是一样的，就是非常坚强的自我的这个内核，啊、这个东西是两个人是一样的，所以可能两个人才能最后成为一个好朋友嘛。从个人能力上来说呢？呃，如果说这个夏时呢是输出，就是战斗力输出，那美性呢其实更多的他是担任一些呃技术支持，然后像是他首先他有一个特别牛逼的技能，就是这个叫什么？机械操作和这个机械维修方面的这个方面的能力，他自己的那个警车，好像他们整个木冬署的警车都是他负责维护的，而且他自己的警车是被他自己改过的，那里面有一些特殊的机能啊。然后美性呢，还有一个能力就是像什么，就反正技术方面的他都沾边再一个就是超强的驾驶技术，他驾驶技术可能也是他们全属最牛逼的吧？这个应该是这本书里最牛逼的。嗯，个别有几个跟他同级别的，反正很少。基本上如果要死磕的话，反正。我估计还都是他最牛逼。这两个人呢，他们的日常工作其实就是一般的巡警。他们俩好像的阶级就是巡查吧，一开始的时候就是最低级的巡查。然后后来慢慢的随着作品的这个进展，后来他们俩的职位也有变化。我印象里头，但是一开始就是普通警察。他们俩要做的最重要的事儿呢，就是日常巡街。那就巡逻，就开警车巡逻，一般就是开个罚单、违章停车呀，超速啊，反正最多的事儿就是。对于他们来讲，最牛逼的事儿一般就是像有个小偷啊什么的，这都属于大案子了。然后碰上还有那种就是说马路上胡乱开车的，嗯，飞车党、啊、是吧？这都属于比较牛逼的事儿。整个作品里面其实就是一种日常的生活，就是您想日常翻什么样，这就什么样，都是一些以这种单元剧的形式来体现出来的。而且这部作品最大的特点没有男主角，诶，对，它是一个双女主的设定，这个还是挺少见的。并且这个里头，当然你不是说没有男性角色你包括美幸，比如说他他们那个，呃，这个警署里头有一个刑警叫中岛，哎、啊，中岛健，我记得是中岛健，对，中岛健是其实跟美幸算是男女朋友吧，然后他们俩人这个随着故事的进行嘛，最后也告白了，也也有这个进行，嗯、然后夏实这边呢，是他是喜欢这个中老年大叔，嗯、<笑>所以他特别喜欢署长。但是到了动画里头，给他安排了一个巡查长吧，叫东海林将司嘛，这是一个完全动画原创空投下来的一个人。对，没有漫画。我我当时看见的时候，其实我我还是挺喜欢这个，就是夏石跟那个科长凑一凑的，我觉得他俩凑一对还是挺有意思。不知道为什么那个动画是怎么想的，然后据说是到了真人电视剧里，好像就又不太一样。但是真人电视剧我是一点儿也没看，我也没看过对。对我们就像前几期节目说过的，就是我是几乎不太看这个呃真人改编的这个电视剧的，所以我就完全不知道那里头到底讲的什么。一会儿说到的时候咱们再说吧。呃，总之以他们两个人为核心呢，就在这个墨东蜀里面呢展开了一幕幕算是生活欢喜剧吧，哎，各种各样的事情都发生。当然有的时候呢也会有一些呃比较危险的事情，比如说有时候碰上那种。自以为是正义代言人的那种，这这这种什么非法大侠呀什么的，乱七八糟的。我记得他们这里有一个哥们儿叫什么好球大侠，总是自己出去给他们找事儿，然后那个跟夏时几次交手没能赢，然后管夏时叫本雷达女侠。但是我不想叫这名字。然后还有一个哥们儿好像是。嗯，自己伪装成警察嘛，他他把那车伪装成个警车，然后出来，反正就是看见有违章的，他就他就采用危险执法的方式，最后反正最后让那个美星他们也给堵那儿了，也给逮着了。基本上就是这么一些事情。<对>如果是日常的这个漫画里头，没有什么特别牛逼的这种这种好像什么生死攸关啊，或者是怎么样的这些事儿<对>都没有。但是经常会有地方让他俩表现出他俩各自擅长的技术来，比如说美性的那个驾驶能力和夏十的那个怪力啊，这这这两个地方还是经常能表现出来的。而且如果您看这个漫画的话，就会发现整个漫画里头这两个角色的外形上的变化还是挺明显的。嗯，他们一开始的时候能看到藤岛康介一开始的漫画风格其实是，嗯，就是还有点草。一开始那两个包括人物两个造型其实。就都跟后面完全不一样、啊，这在我女神里更明显了。对对对对我，我女神主要连载年头太长了，<笑>对对对，想对真是不长了，对。他可能画画都忘了自己当年画的嘛样了吧？他他没事，他翻翻前面搞的嘛。我也不知道，二十五年在那画、哦。那好，那你要看头和尾，就是俩不同的漫画，
1: <笑>啊，是吗？我我我还
0: 真真没有没有往下看。你你这样顺着看看，一会儿说到那再说。一会儿再说吧，咱接着说，就是这个《墨东书里》呢，除了他们两个人之外，还有其他一些重要的角色，比如说啊，这里头有一个是日本漫画，我看过这些漫画里头比较早出现的伪娘角色。哦、啊啊！就那个葵霜叶，对对对，哎，它是一个。呃，这种温柔、善良，然后又非常这个诚恳，反正就是各种优点于一身的完美的女警、完美女性。她唯一的问题是她是个男的。她好像是当年为了执行案子，派她那个化妆成女的，然后去诱捕那个犯人嘛。结果这案子顺利破了之后，她发现了自己激活了自己的女装癖。然后后来时间长了，大伙儿也惯着她吧，反正慢慢慢慢的就变成个女孩了。呵呵就这样，葵双叶成了一个一个很有意思的一个。角色，他应该是我看过的日本的这些个漫画里头相对很早的一个这种伪娘的这么一个设定。然后再一个就是他们手里头还有一个那个赖子戴眼镜那个啊啊，赖子就是他是因为警校毕业的时候因为运气好，反正就是考了一个挺牛逼的，是第一还是考的什么，反正考的挺牛逼的。但其实他没那么大本事。然后大姐唯一的爱好就是八卦。就是各种传话啊，然后反正搞个什么事儿啊，然后他经常给别人造成一个就是把没的说成无中生有这种，大姐经常干这种事儿。然后再一个就是你像那个中岛舰嘛，中岛舰是骑警那边的，嗯、他们这个呃是专门负责就是就是咱们的那个骑摩托的那个巡警。嗯，那他们其实是这个，因为日本好像警察是不分这个呃专门分出设立这个交通警的是吧？他们好像是不专门设立交通警察的。他们好像就跟美国一样了，就是他们没有专门设立出交通警察吧？对，就是他们这些巡警好像也什么都管，对吧？就是什么都管嘛。<对 S 2> 嗯、所以他就是中岛健就是这样这么一个角色。然后这个人呢，就是虽然跟美信两个人属于是情投意合吧，故事里头也是两个人，大家都看出来了，两个人自己也知道，但就是抹不开这个面儿，或者就是中岛自己吧，就是有点木，有点这个太直男了，其实就是好多事儿也不知道往前推进，还得靠美信去把这个事情一点点的往前推进，反正就是大概是这么一个情况，那就围绕着这样一批人，每天发生在警署里的各种。呃，这种嬉笑怒骂的各种乱七八糟的事情，然后把这些事儿凑在一起，就是逮捕令这个故事从头到尾了。然后其实他们他主线去讲的东西呢，没有什么太多的让人觉得。荡气回肠的这些，或者生离死别的这些事儿，也没有国仇，也没有家恨，就什么都没有。但是它讲述的是这两个女警身上，通过她们的一言一行，她们的日常的这些个呃行为，还有她们的所见所闻所感，给大家带来的一种不一样的感受，就很清新。这个感受是单元剧形式的，主要是立人物。对，没错。所以，这个这两个人物角色就是作为双女主，没有男主角的这样一部作品，我觉得还是相当不错的。嗯，很这这事儿就是有稍微有点遗憾的，就是因为这个漫画他后来那，是因为他刊登的那个杂志停刊了，啊、所以他最后就就不太不太画了。<对>呃，如果还能够继续画下去的话，不知道后面还能画出一些什么有意思的。的人仍然是非常成功的一个漫画，对对对对对虽然只有这么七本，但是这形象其实。在好多年里边一直能看见，对，好多年里也一直在变，就是最重，<笑><笑>最重要的是那个谁，那个美幸啊，一开始的时候她不是美幸，不有一大长辫子吗、啊嗯？对，我我特别喜欢她那个长辫子这个造型，但是她一开始的时候其实是个短头发、嗯，对，那、呃、后来从第三第三集还是第四集里才开始头发突然变长了，我觉得这可能是编辑当时的沟通的结果，啊，对，有可能,能增加一下辨识度，啊、对，有点区分感对，对对对对，我估计是别最后跟安达冲似的。<笑>你猜这是谁？对这部作品呢？除了一开始出了七部漫画之后，嗯，他还出了后面这个，在一九九四年推出了 OVA。对，那一九九四年九月二十四号呢，推出了第一集，后面陆陆续续又做了几集，反正一共做了四集 OVA。做完 OVA 之后呢，反响还不错。那么在一九九六年二月二十三号的时候，这个 TBS 电视台呢就开始播放了，呃 ，TV 版。T V 版呢，一共五十一集，这就是咱们在国内引进的那那一套 T V， 电视台不是播过《逮捕令》吗？为什么大伙儿知道《逮捕令》这个名字呢？不是因为刚才那个盗版漫画，<笑>主要是因为电视台播放的时候叫《逮捕令》。这个其实是《逮捕令》T V 版的第一部，一共五十一集。这五十一集里的前面几集呢？就前四集就是 OVA 的浓缩版，就是帮你回忆一下前面是个什么。哦、我们出过 OVA 啊，讲了大概一什么事儿。然后我跟您说一下，其实 TV 版的原创内容是从第五集才开始的。嗯、哦、嗯，就是这样。而且他一开始啊，呃，计划是演半年，结果演到半年的时候，收视率,率因为很高，这个反响很好，所以又追加了半年。哎，这样最后一共是五十一集。在一九九呃一九九九年的时候，这个一九九九年四月二十四号呢，它的电影版也上映了。啊、这个对这个电影版啊，咱们国内是有的，好像<吗>对对对，就是不是电影院上映啊？当时我买过电影版的那个盘，啊哦、盘那会儿还卖盘的时候，我买过这个盘。那个盘讲的是什么呢？讲的是美幸和夏实两个人啊，呃、嗯，他们俩当时好像是去，就派他们出去去那个叫什么研修啊，就是进、啊、叫什么。就深造，咱们那天叫深造，对对对对学习深造去了，出去培训去了。对，对，对，对，对，没错，没错，出去培训去了。等于过了，这是一年多没归队。然后这个电影版一开始的时候呢，就是这个集训结束了，他们两个人呢分别回到了这个墨东署，然后继续开始他们的工作。电影版就不是这种日常的小事儿了。电影版里头呢，它是它是警方一开始的时候发现了一个一批枪支。而且根据警方的线索发现，这批枪支只是整个枪支计划走私计划里的一部分。这批枪重要的是，它不是那种走私从一个地儿卖到一个地儿，他、嗯、们是在分批的走私，陆续进入东京。哦，所以这事儿就感觉就就很危险嘛，白宫陷落了啊！对对对，白宫陷落，老曹<笑><笑>那牛逼，然后。这个警察就警署就发现这事儿可能有问题，但就在追查这个事情的过程当中，东京的整个交通管制设备突然遭到了破坏，那确实是白宫线路，白宫线路，确实白宫线路，整个<笑>市区的交通呢，就陷入了一系列的这种混乱，然后就发生了各种各样的这种事情，就是频发吧，相当于摁了葫芦起了瓢，大概就是这么一个状况。在这次警方这个抓住这个走私枪械的那条船的时候，那,那条船还收缴了一张光盘，这张光盘就导致他们里头又出现了，引出了一系列警方内部的怀疑和一些问题。那美幸和夏石两个人呢，呃，他们就是。嗯，相当于是四处奔走吧，解决就负责解决这些问题。嗯、然后这个时候就在这个过程里头，莫东蜀遭到了一批持重武器的恐怖分子的袭击。哦、就恐怖分子拿着武器打到警察局来了，嗯、他们的目标就是要抢那张光盘啊。哦、所以那张光盘里头到底是什么呢？原来是就是说两年前啊，那个莫东蜀那科长、啊，嗯、科长好像最后也没告诉我那名儿，科长叫什么，哎、就是科长他有一个他有一哥们儿，然后制定过一个计划。这个计划呢是叫做叫警署袭击大纲，代号风一号这么一个计划。这张光盘就是这个计划的一个升级版。这个计划整个的目的是，如果你实施它的话，它就可以通过经济、政治等所有的方面，在日本造成短时间内造成巨大的动荡啊， uh, 大概就是这么一个事儿。所以。这个美星和夏石呢，还有整个墨东署的成员啊，大家就开始了对歹徒进行了围追堵截，然后这个整个电影呢，也就通过这个时候达到了一个高潮，这个剧情就达到高潮。这么大一计划就靠派出所来剿灭，哎，对对对，靠派出所剿灭，反正最后大伙一块努力吧，把这光盘就弄回来了，然后美星和夏石也擒获了这个主犯，然后洗清了这个科长的嫌疑。大概这事儿就是这么一个事儿，嗯。我现在看这张盘，就是很早以前看的嘛，那会儿还买那个光碟的时代，所以印象已经不太深了。呃，如果您有兴趣的话，可能找一找网上，许能找着。我觉得网上应该可以找着。然后在二零零一年四月七号 ，TV 版的第二部上映了，一、啊、共二十五话。这还有第二部？还有第二部，并且呢，制作了 DVD，DVD 版为了，我觉得是为了促销，它单独多了一个二十六话。啊、嗯，所以您看第二，如果您看 DVD 版的话，会多一画。然后这个咱国内就没演了，咱没有引进。但是啊，就是我看那个评价呀，因为我我没看过第二部，但是我看过一会儿我要说，我看过第三部，还有还有第三部，对，<母>就是这个里头吧，长盛不衰是还确实是，就是这个里头吧，这个 TV 版后面的做的确实不如第一部的剧情精彩。嗯在二零零二年的十月十七号到十二月十二号，朝日电视台在每周四连续剧时间播出了电视连续剧版本，嗯嗯嗯呃，一共是九集。这个我就完全没看过了，就不说了。嗯嗯我为什么没看？说一句啊，因为我觉得它里头的所有的第一，他我觉得他的角色不太像，这是第一。第二点，他的剧情改动原创性太大了。嗯，你感觉就好像你拍个别的，拍个日本警察电视剧不好吗？干嘛非要叫戴不灵》呢？就就、嗯、没必要嘛，感觉。接下来，在二零零七年的十月四号的时候，那个 TBS 呢又播放了第三部 TV 版，这第三部叫《代不令全速前进》，一共二十三话。呃，同样啊，这个 DVD 版本呢里头呢收录了第二十四话啊、呃，也是为了促销。这里头就是呃，美星和夏实呢已经成了莫东署的叫做什么呢？超级王牌，最有名的超级组合。然后为了积累更多的经验呢，两个人暂时拆伙了。这是不是从某种程度上说明日本你干得再好也升不了职？这俩人都牛逼成这样了，还在这派出所待着呢？是，也比都牛逼成那样，就宇宙多少回了，还小学上四年级呢，一样。所以，这个为了提高更多的经验吧，这个夏时呢就进入了自卫队，然后这个美幸呢去了美国科学搜查班研修。哦、oh. 呃，啊，嗯，然后当他们都完成了自己的学业和进修之后呢，又共同回到了墨东署，重新结成搭档。然后讲实力的研修去， oh. 而且是自卫队特殊部队。嗯，然后回来派出所啊，回来派出所就去当巡警，这不跟郭德纲那就地解散一样吗？<笑>对，反正联合国整那么大事儿，然后就地解散，就地解散了。对对对，反正基本上说吧，这个故事呢，大概讲的就是这些。呃，《逮捕令》的最大的特点，刚才咱也说了，因为它没有一个特别怎么样的一个主线的东西，嗯、所以就是您看的话，嗯、随便抽出来哪本看看完塞回去，也都差不太多啊、呃。虽然它有一些剧情上的推进啊，但但是影响并不是太大。总而言之，《戴捕令》这部作品呢，就树立起了藤岛康介这个作者的人物来了，也是通过这部作品才让读者知道了有这么一个人。而且呢，后来的这个《我的女神》里面的很多东西，都可以说是在《戴捕令》的连载期间，藤岛康介做形成和树立下来的。那现在咱们就该说说藤岛康介这个人了。但刚才也说了，藤岛康介今天有好多段子，这主要的段子其实跟他画漫画没什么关系。呃，咱先说说唐老康介这个人吧。他是一九六四年生人，七月七号出生于日本东京都。哎，咱们前面讲了好多漫画家，好像这是头一个出身于东京都的。嗯。不过他小学三年级就搬走了，三年级的时候，<吧>呃，搬到了千叶。所以他小时候呢，其实是在千叶长大的，就一直到高中毕业，他都在千叶县。嗯、因为他父母的工作很繁忙，对他照顾不多，所以他就是自己哄自己玩，经常是那种双职工家庭是吧？<笑>有点这种。对。呃，他就用他给他的很多零花钱呢，就都买成了漫画。嗯、他就在这个，就是相当于在这样的一个过程里，养成了他爱看漫画的一个习惯，嗯、并且呢，他非常喜欢看这种呃机车在田野间飞驰的各种机械设备、汽车、摩托等等这些东西。所以后来也导致了他非常非常喜欢这些东西，<对对 S 1> 他是一个狂热的机车迷。对,对。而且他自己家里就收藏各种机车，这我的女神设定里就能看出来啊。对，您逮捕令里不也是吗？戴捕令里有的是那个美性这个角色，<对>绝大就是绝大程度上来讲，他在机械方面的这些东西就，就是这个兴趣，就是藤岛康介自己的兴趣，而且他在作品里头塞进了大量特别硬核的机械介绍。嗯嗯完全没有必要，完全没有必要，而且读者也不会，绝大部分读者根本就不会看明白的东西，但是他就是要放在里头。读者都会挑过的，大大部头的描述。他经常是，比如说一辆汽车放在那儿，然后旁边开始大量的介绍这辆汽车，比如性能怎么样，设备怎么样，发动机用的什么方，轮胎用的什么玩意儿，制动用的什么玩意儿，乱七八糟，等等等等，就给你介绍的特别细，翻好几页全讲这就是总有这种。然后改装这车是怎么改装的，什么的乱七八糟的，就是这样。这些都源自于他的乐趣，就是童年的兴趣。呃，那就在这样的童年当中呢，他就养成了第一喜欢这些机械，喜欢汽车，喜欢机车。第二呢，他就喜欢画漫画，哎，自己就喜欢上了。而且他特别爱看《银河铁道999、哦》这部作品，对他有深远的影响。藤岛康介小时候最早的理梦想是成为一名机械师，嗯、但是就是因为看《银河铁道999》，让他产生了想成为漫画家的这个理想，干脆把机车画到漫画里算了。对二合一了是吧<笑>？我就不修了、啊。对，既然我不能开着机车画漫画，那看漫画我就只能在漫画里头画机车。我可以画一个修漫画，在漫画里修机车的人啊！对对对对对,对。<笑>呃，在高中毕业之后啊，这个藤岛康介就开始步入社会，开始工作了。那他找的这个工作是什么呢？是杂草社旗下的一个漫画情报杂志。就是啊，漫画、哦、咱们叫漫画资讯杂志嘛，嗯、咱们应该叫这像以前那个什么《动感新势力》啊，啊《梦幻总动员》啊，不都是这种东西嘛，对吧？他叫做《泡夫》这个杂志。一九八二年的时候，他正式应聘成为《泡夫》的编辑。呃，他在这个《泡夫》担任编辑的过程里呢，他最主要的事情就是，比如说，呃，采访一些漫画家呀，然后这个写一些撰稿啊这种，并且呢，他自己也画漫画，他用了一个叫做南田洋的笔名呢，在杂志上画四格。并且他还组织了这种在千叶县的这个搞的叫什么同人志贩售的这个活动，他也是这个活动的主力军和创始，这个像是什么发起人之一。接下来大概差不多两年的时间里头，藤岛都过着大概这样的一个生活，就是一边画漫画，一边搞同人志，一边去写漫画评论，一边做漫画编辑，反正就是大概这样一些事儿。杂志也不太忙啊，是，就这么干了两年。有一次呢，他去采访了一个漫画家。这个漫画家叫江川达也，呃，没有河野啊，就只有达也。江川达也，江川达也是一个当时很有名气的漫画家。那这位漫画家呢，当时正好要招募他的助手，就是正好找人，所以藤岛康介就拍胸脯就说：“您看我行不行？哎，这事儿我能不能干？”呃，那可能我估计他也是连刷脸带平时也都脸熟，本来就认识嘛。所以这样的话呢，这个江川打野呢就同意说，要不你来我这试试吧。于是他就跳槽，从漫画情报杂志叫《泡夫》跳槽去做了漫画家江川打野的助手，联合公司给自己先找个工作。对，由此走上了漫画家的道路。因为咱前面说过，这个一般绝大部分人画漫画出道是通过做助手这个嘛，很少有像桂正和那种就是没当过助手就就能出道的这种比较少。又开辟了一个新道路，你可以先当编辑，对，然后直接。去把你负责的漫画家给搞定了，就把了没错没错，是，嗯，所以这样呢，通过成为江川打野的助手呢，就代表着藤岛康介正式迈到了这个圈子里头，就一步就跨进来了。凭着这样的契机，藤岛康介开始找机会做自己的创作了。那么啊，再顺便说一句啊，像江川打野他画过一些，比如说那个，呃，魔动天使。然后那个《原始物语》漫画版的原、哦《原始物语》原是他画，呃，我不知道咱俩说的是，我不知道有几个版本，这个,一个对。然后那个有一个《假面骑士》的 First， 然后他的助手里头另外一个比较有名的助手是藤泽亨，哦，<对>画《归众云集》啊、哦、<笑> ，GTO 的那个<笑> GTO， 嗯，就这样，一直到了一九八六年，在做这种漫画家助手的工作的这个藤岛康介呢，也一直在尝试着去做自己的这种漫画作品。嗯八六年的时候，他在讲坛社的青年杂志，叫《早安》这本杂志，他八月号上面发表了自己的处女作，叫做《呃 ，Making Be Free》这样一部作品，是什么不知道，完全没看过。<笑>这部作品呢，发布之后呢，大反响还不错，那就反响还可以。嗯、杂志社呢也觉得他可以去考虑出版一些连载一些作品了，嗯、于是，在一九八六年的九月份，戴布令正式开始连载。哦哦这一直连载到一九九二年，杂志停刊，嗯、这个逮捕令才宣告完结。啊，他这真是挺行的，第一个就开唱片了。对你，你看看归正和，就是你看看那谁，那个什么车田正美、鸟、嗯嗯嗯、山明、啊啊嗯嗯嗯，这都多波折。啊、是，还有那谁荒木飞吕彦，这这都都，关键是他们都投稿到《站。<笑>啊。对对对对，有道理，有道理。平台比较难竞争太激烈了，是吧？啊，还真的，他要去撞《j 不也指不定什么时候了。哎<笑>、嗯，行吧。那一九八八年的时候呢，呃，我的女神开始连载，嗯，并且大受欢迎。嗯、然后因为我没有看过我的女神啊，刚听杨总的意思，里面也有很多关于机车之类的机械方面的东西。那个、主角就是修机车了，哦，是吗？对，然后主角妹妹也是机车狂，嗯，所以他们俩有大量的关于机车的对话和关于机车的描写和各种型号，一个螺丝圈可以给你讲半天的那种啊。那我知道为什么能连载二十五年了，我靠！对，说到这儿就说这个逮捕令是怎么画出来的。当时他的创作灵感就是，据说有一回，那个他跟那个江川打野俩人开车出门，嗯、出去办事儿去，结果半道违反交通规则了，让一女警给拦下来了。拦下来之后，就给他们开了一罚单。从那儿回来以后，藤岛康介就对这个女警念念不忘，就跟人逢人就说：“哎呀，不让人让人姐姐给拦了，拦了开罚单了。嗯、对，开<对>完罚单，那姐姐蹦撒里看着好看，对吧<笑>、就是？反正总跟人念的。他总念叨呢，就有人说：“你竟然这么喜欢这个，这个这小姐姐这么好看，你给我画你漫画就不完了吗？”就是说者无意，听者有心，就从那儿给了他一个灵感。结果后来藤岛就真的把这个小插曲给画成了逮捕令。这个事儿大概就是这么一个事儿。在一九九零年代之后吧。然后这个藤岛康介呢，就凭借自己的，因为他的人设还是其实还是因为那个什么的原因，因为那个我的女神的原因，大红大紫的原因，他的人设又比较讨喜，所以在那个时候呢，他就非常受到电子游戏领域的青睐。那一九九零年代之后，呃，南梦宫呢就邀请他来绘画这个传奇系列嘛。当然，后面更有名的就是广井王子找到了他，开始画樱花大战。咱们一会儿来细说这段事儿。这段事儿其实给广井王子差点吓得够呛。那咱一会儿咱再说。<笑>然后就从咱们刚才讲的这个八八年开始画我的我的女神开始，这中间她一直在断断续续地做电子游戏的这些个领域的这些个设定什么的，然后也画过其他一些漫画，但是可能都没有那么成功。但总之吧，一直到我刚才说的到二零一四年，我的女神连载结束，一共画了二十五年，并且在二零零九年的时候，我的女神获得了第三十三回讲坛社一般部门漫画奖，嗯，拿到了这么一个奖项。嗯基本上关于他的事情呢，漫画生涯的事情就是这些。呃，如果他就这么说这些事情呢，就感觉其实也没有什么，一个普通的漫画家。<对>那么我们下面要说一些他不普通的地方，<笑>啊。一般的漫画家不会经历的部分，对对对为什么变成了人生赢家？哎，为什么变成了人生某些人眼里的人生赢家？对，二零一六年六月二十九号，嗯、呃，日本有一个非常著名的 coser， 这个 coser 叫做呃玉家猫梦，哎，这个女孩。御家猫梦呢是一个1995年12月15号出生的姑娘，呃，您还记得刚才藤岛康介哪年出生六四年对吧？对对对嗯，这个猫梦呢，出生于日本大阪，是当时日本最有名的 coser。她呢，本人呃叫什么童童颜巨乳是吧？对,对对，就以以此著,<对><对>著名。这这个没有任何这个物化的意思啊，她这个任何宣传上都写她就是以此出名，身高一米六三啊，这么这么一姑娘。就在二零一六年六月二十九号的这一天呢，他突然在自己的官方的这个推特上发文，表示自己已经怀孕了，并且将要和孩子的父亲结婚。这个孩子的父亲不是别人，正是年长自己三十多岁的著名漫画家藤岛康介。这句话、啊。一就是这个文章一发吧，这个推特这个更新一发，立刻引起了四这叫什么四下八方震动，呃，因为之前就是一点儿也没有那个什么，一点儿没有征兆嘛，这个事儿到底是怎么回事儿，所以大家也不知道。而且值得玩味的是，藤岛康介并没有在第一时间回应这件事儿。嗯他是在这个玉家猫梦自己发了，相当于一个单方面发了一个声明。藤岛、嗯、康介的官方的推特呢，还有他个人的一些个信息平台呢，一直处于沉默的状态，就他没有回应这件事到底怎么回事。就是这个事儿在日本是非常少见的。对，因为日本所有的艺人如果宣布这种事儿，多数都得双方事务所沟通好久，哎，对对对对对,对,对。发布会，我们得想好了，一块儿选个时机，对吧？得把影响这个负面降到最低，还得最大化的利用这个正面的东西。没错。但明显这次这事儿呢，不不太一样。过了一个星期，到了七月七号，也就是藤岛康介的生日的时候，然后终于藤岛呢开始这个回应这件事情了。他表示自己已经和玉家猫梦结婚了，并且今后两人将共同努力的养育自己的孩子。那。同年七月二十六号呢，藤岛康介和玉佳猫梦两个人呢。都在自己的推特上共同报告了孩子已经顺利出生的消息。然后其实就这,这么说，大伙儿看了一下时间，从他们公布结婚到生孩子就差一个月，所以这是一个就是欲加之梦这件事情，其实是相当于是奉子成婚，对，大概是这么一个事儿。这个事儿到这儿其实就完了，它形成造成了一些骚动。就是藤脑康界的这些粉丝呢，他们觉得无所谓嘛，你漫画家结婚嘛，娶的是谁，那只不过你是人生赢家，对吧？你你漫画里头你能娶女神，你到这儿你还能娶一个，那我们也。没什么可说的，只有祝贺你。那玉家猫梦呢？他肯定显然它，他他有很多这个崇拜者啊，这个这个。嗯，毕竟是宅男女神嘛，对吧？然后可能很多人为此伤心，但是终归最后讲，人家也结婚了，你也没什么可说的，<看>对吧？这里你最后操太大心也没你什么事儿，呃<笑>，就大概是这么一个情况，所以这事儿呢也就过去了。如果是一个正常结婚的新闻，就到此、哎、到此就为止了。<笑>那么在这个在此之后呢，就是一片岁月静好啊。然后这个这事儿反正就过去了，因为你这个娱乐圈或者什么比他俩牛逼的人有的是，这事儿层出不穷，对吧？这这就没完。可是没想到在。过了一年，一年多吧。这二零一七年的十一月七号，日本非常有名的一本八卦娱乐杂志叫《周刊女性》，突然间爆料说，这个藤岛康介和玉佳猫梦结婚的时候，同时他还甩了一个，这中间还一人。中间有一个代号叫 A 子，这个我看到的文章里都把他代称为 A 子，不知道本名叫什么。应该是个圈外人。对对对，应该是个助手、啊，是个是,个是,是个圈外人。哎，等一会儿一会儿咱们会说到，对对对他其实这个成为助手这事儿也有的说，对对对就是藤岛康介在和玉家猫梦结婚之前，或者俩人认识之前，<笑>早就有一个同居的女性。对,对，这个就是这个 A 子。这事儿是怎么回事呢？是首先先说，啊，藤岛康介其实之前是结过婚的，对,对，他有孩子，对对对他们俩好像他跟第一任他老婆有一个闺女，大家不要乱啊。嗯、他还有一个第一任老婆，第一任老婆，这是正经的法律上正经的一个对对对呃规规矩矩就结婚的这么一个老婆。然后呢，但是因为他们夫妻感情不和，已经分居好多年了，所以其实就等着就离婚了，这事儿就就完了。并且他们俩人也确实是在二零一四年离婚了，这事儿没有什么可说的。到这儿就是这个这一段是正常的，不正常的是 A 子这一段。这个 A 子女士呢是第二任，相当于是她身边的第二个这个这个常驻的这个这个女主人公。他们俩人是2001年到2015年的15年间都维持着同居关系，就一直跟藤岛住在一块儿，并且呢，这个 A 子女士她当初并不是藤岛的粉丝，他们俩人是在一个别的什么小说家的一个粉丝团体里头认识了。认识了之后，藤岛康介就展开了这种什么热烈的这种攻势，建立了交往关系。这个期间，甚至到了什么程度呢？就是无论是出去工作、应酬还是旅行，他都带着 A 子一块儿去，并且对别人也大方的就介绍他是什么人。呃，这就是刚才杨总说的，他是他他给他当助手，就是因为他不但同居住在一块儿，嗯、然后照顾他的生活起居，还要给他做这个一些助手方面的一些工作。所以，其实这就是这个 A 子这位女士一直做的这个事情。双方甚至父母都已经见过，嗯，就是双方双亲都见过了，周围的很多亲朋好友都认为，咱们就等着领结婚证完了。那为什么一直没领呢？因为藤导跟这个 A 子说呀，说自己跟前妻的孩子这个成年之前，他不想谈这个结婚这个事儿，怕影响孩子这个成长。所以这事儿呢，他说等小孩成年之后呢，他就会和前妻办离婚，然后给你一个名分。于是就这样，这个 A 子这位女士呢，听信了这件事，忍了十多年。可是藤岛在孩子成年之后呢，虽然是和前妻离了婚，但是并没有和 A 子结婚。在二零一六年的六月十八号到六月二十号这三天 ，A 子去东京出差。嗯，这个过程当中，他突然收到了一个简讯，就是短信分手简短信，写的是“我不会再回来了”。然后等他赶紧回去一看呢，发现，呃，这个藤岛康介把两个人生活的共同居所里的所有自己的行李都拿走了，而且呢。连当时给 A 子的戒指都被他拿走了啊！反正就是这么一个情况。又过了九天，这个时候他还属于一个懵逼的状态嘛？又过了九天，御家猫梦发推文说自己怀孕了，要和藤岛康介结婚。直到这个时候 ，A 子才明白自己让这个海王给骗了啊！就就被这个渣男给骗了十五年。那么在二零一六年的十一月份，这个 A 子女士呢，以精神上受到伤害为由，将藤岛康介告上了法院。呃。在法庭上对峙的时候啊，这个藤岛康介是否认了承诺要和 A 子结婚这件事儿了。呃 ，A 子自己呢，据就是反正看到的文章里头写，啊，他自己就是感叹啊，说希望可以，如果能够回到过去的话，不和这个人相遇，可能我的人生会更能过得更加普通、嗯。那是肯定对，大概是这样。然后返回来，后来再说这个玉佳猫梦这边啊，玉佳猫梦等于、就是跟藤岛康介结婚之后呢，后来一六年七月二十一号出版了一个。出了一个电子游戏 ，PS4 的游戏，那个《黑蔷薇女武神》，然后这个人设是藤岛做的，里面呢有一个女二号这个角色，她是配音演员，就是这个谁，就是这个玉家猫梦啊。但是呢，因为玉家猫梦从来没配过这种音，导致这个成品呢就是不怎么地，备受玩家吐槽。所以后来就不得不出版方又出了一个补丁，可以把这个语音给屏蔽掉。对<笑>，反正就就就闹了这么一个段子。那这就是这么一个事儿，藤岛康介的这个事儿，所以呢，就大伙儿就说嘛，说啊，你做的作品画东西都是纯爱路线的，你自己倒走了个人渣路线呵呵。哎，反正这是日本漫画家的，您就知道这个生活当中还有各种各样的段子啊，这这就算是其中的一个。其实说到这儿呢，可以再多说一下，就是那个戴布令呃，不是戴布令，那个《樱花大战》的事儿啊、嗯，对，因为《樱花大战》跟这个藤岛康介的关系还是很大的。大家知道《樱花大战》的他的这个就是最早的发起者吧？他整个这这传这柳子这人是广景王子。我们在之前讲那个呃《魔神英雄传》的时候，我们说到过广景王子的事情。那广景王子呢，其实他本身是一个就是一直痴迷于想做导演的这么一个人，但是呢，就是因为反正点儿也背吧，反正也是机会也不好，他一直没有机会做。所以后来其实他曲线救国，他后来是做玩具去了，然后玩具做得很好，通过做玩具又进了做动画这个路线。结果真人电影导不了，后来还改导动画电影，反、啊、正就就就是这样。那么他自己呢，想要做一个这个电子游戏，就是这《樱花大战》。其实《樱花大战》最早的想法是个桌游，它是一个六角兵棋。哦、啊。然后后来才这个变成这个的。而且广景这个广景王子当时想要做的是一个音乐剧。因为他特别喜欢音乐，这种音乐剧的这种像什么这种宝种，这这这个就是这些东西，他就特别好这个。然后做的也是这个啊，对对对，最后那个谁帝国华集团不就是表面上不就是那个什么的嘛，对吧？他就后来找到了一个重要的一个机会，是他认识了这个田中公平，然后认识田中公平之后呢，就开始他就发现以田中公平的才能。再做一部音乐题材的作品，已经不是这种遥不可及的事情了。所以他就开始这个去，呃，积极组建这些东西来做这件事儿。总之吧，这个樱花大战的事儿，咱以后有机会再说啊，在这儿就不太细说了。您愿意听可以听一下我们的有台仙境之桥，呃，讲过樱花大战这个事儿，就前两天。所以我们在这儿就不太细说了，只说国井王子呢、啊，为了做这个作品，所以他找需要画人设呀，得做人设。那么他就找到了当时。非常这个有名气的，就是藤岛康介。藤岛康介当时正好是我的女神画的第五年，哦，他特别忙。就是他其实他一开始不想接这活儿，但是好像据说是广景王子，反正就是你别管是托关系找人还是自己自己死皮赖脸的，反正这事儿就,就就就就一直我我就表达一个诚意，非常想邀请您来做这事儿。所以这个藤岛康介后来也不好推辞啊，这事儿就同意了，就就决定来做这个事情。呃，这个这俩人有可能是性格比较相似，是吧、嗯？因为光景王子最后娶了一个小自己二十六岁啊，好吧，反正这个藤岛一路人，不、哎、不<笑>，这意思不一样啊。这这俩人娶的岁数小<对>没事儿，<对>那中间变渣男了，对呀、啊，这中间人家没有 A 子这事儿，对吧？哎，总之呢，藤岛康介就跟广景王子说：“说我确实是忙不过来。你说要让我马上给你放下手里活做这个，我确实做不了。但是我可以接受，我先给你做这个东西，但是只是可能比较慢。”完了，广景王子说：“没事他说：“你至少在一九九四年这年内呀、啊，你把女一号的造型给我做出来，我拿着这东西好出去说事儿去。就是我不能凭空跟人说，对吧？他现在手里头都是一些找别人画的一些草稿人的，真的就是这个。”不看着就不太吸引人。你给我做一，我就可以说这是由藤岛康介做人说的。哎，对对对对对对，就强强联合嘛。然、啊、后藤岛康介说：“那行吧。嗯”在 VC 路演里经常看见的桥段。对，他说：“那行吧，那我就他说那我就给你做这个。”他说：“那就一年之内我给你把这事儿做出来。”结果呢，这个事儿呢，就是藤岛这个光景王子就信了嘛。信了之后呢，然后他就开始去开发的其他的东西，包括比如这个光锅炉型光武机器人，嗯、对吧？就是这些这种这这种东西的开发。到了一九九四年末，藤岛康介的人设没有任何进步，进步为零，<了>然后那就不知道完怎么回事吧。嗯、但是当时呢，已经要到了游戏必须得递交这个就是企划书的时候了，那怎么办呢？就光腚王子没词啊，只能拿着临时人设和就画的那种示意图啊，到世家去开会去。结果到那之后呢，这个拿着这东西给人一看。你觉得这个《樱花大战》这东西做的不行，然后到了一九，据说到了九五年元旦的时候，世家已经考虑是不是要取消这个项目。最后一线的希望就是能够通过人设来打动他们。那么在一九九四年十二月三十一号的凌晨，呃，这个传真机里终于传出来一张图片，这就是藤岛康介用传真发过来的真弓四鹰的设定图。这张图一出来之后呢，所有人都震惊了，就是这个这个角色。嗯，他当时给那张设定图，就是那个真弓四英，然后站在那儿侧面对着对着他，左手持刀，右手右手要去握刀柄抽刀的那个动作，嗯、就是他特别有名的那个人设那个动作，肯定能行。所以他就立刻广景王子就把这个图拿到世嘉总部给他们看，赢得了这个一致好评嘛，嗯、得到了肯定。这个项目要取消的这个危机呢，也就就此度过了。那之后，藤岛康介用了两个月的时间，以平均一周一张的速度啊，来完成了所有的人物的设定稿。其实，后来有人接有采访过藤岛康介嘛？藤岛康介自己说，他最喜欢的角色是李红兰哦哦。哦，对对对，对因为李红兰是玩机械的、哦。哦哦这个、<笑>你你想啊，就就其实就是这么个原因。所以这就是藤岛康介和这个什么和这个《樱花大战》之间的关系。当然，咱又回到刚才咱们说的啊，《樱花大战》呢，在 PS 四后来不出那个《新樱花大战》嘛？啊，对。大伙儿发现《新樱花大战》的设定竟然不是藤岛康介，前面这么多部都是藤岛康介做人设、啊，这怎么突然换了呢？换成谁了呢？换成死神的那个作者那个九宝带人说的。明显风格不一样。我说实话，你看惯了前面《樱花大战》的人，你绝对是接受不了的。咱不是说他画的不好，而是这东西变了，他就味儿。你还不如做个别的呢。所以这样的话呢，就大伙儿就就就说，那你换了这事儿，你肯定要损失粉丝是吧？但是也没办法。为什么要这么做？就是因为《樱花大战》是一个一贯标榜纯爱的作品，它里面在选项的时候，咱们如果您玩过，您就会发现。如果你选的朝三暮四的选择，对，最后谁也成不了，没有后宫结局。对，没有后宫结局，你只能照一个死磕。<笑>那既然连做人设的人都不这么干，那你这个作品以什么立场来这么出呢？<笑>所以没办法，才把藤岛康介给换下去了。<笑>当然，也有一个说法，说是那个《玉家猫梦》这件事情里头呢，又采用了一个逼宫的这个方式。<笑>但是你,你这话还话说回来，你要是不让人家奉子成婚，人拿什么逼宫你啊？对吧？嗯、哎，这不还事儿是一样的吗？对，就有一种说法。这个藤岛在这十几年里，不定干过多少这类事儿。对对对对，后来不是有人专门画过，有人画漫画嘛？那个专门讲那个揭露，我忘了那漫画叫什么了。就是专门揭露 COS 圈啊，什么这些个漫画，啊什么这些圈子里头各种潜规则呀，什么乱七八糟事儿的。里头重要的有一有一期，那个男主角就是一看就知道是画的他俩，<笑>你知道吗？只不过那男的设定是三十多岁，不不是那个什么，不是那个藤岛康介这岁数。但是你一看就知道是这个，然后那个女的，那个就是在那个设定里头，那个漫画家就是一看就知道是藤岛康介那个漫画家，就说他他的他的一大爱好睡 coser， 然后是这个什么就是相当于做这个事儿嘛，类似于这种，那个就是吴亦凡附体嘛，<笑>干这些活儿。然后那个女的呢也不是什么好鸟，就是也是四生活混乱，反正就就这么一个段子、嗯、而贵圈儿真乱。对，反正就只能说是这个贵圈儿真乱了这件事儿。总之。就是从这事儿开始呢，藤岛康介这个人设就崩了。然后据说当时他的推特都被骂的，就是他自己没办法把推特评论都给关了啊。就就大概是这么一个程度。其实讲到这事儿，差不多藤岛康介能讲的东西也真的就讲完了。剩下一个就是想请杨总给补充一下《我的女神》的东西了，因为《我的女神》我没有看过，就是当时我完全没有看过。我其实只知道《我的女神》大概它的剧情讲的是，就是是一个什么事儿，主人公许了一个愿，女神在我身边。啊，就真给他了，真分分、啊。他是好像是他打电话打到了一个那个什么，是打到女神那个事务所去了，是吧？对对对啊，然后整个这个故事是讲什么呢？也有主线吗？呃，就刚才说的，就是这故事就讲这个，<笑>二十五年，<笑>二十五年四十八卷就讲这事儿对，<吧>就二十二二十五年这俩也没成，然后最后成了的故事大概就是这意思啊。就最后<没>最后最后就是他他成了<对>马拉松，就是一个二十五年的马拉松。然后那个这是女神是姐仨。这个，呃，谈恋爱这是二，这是老二，老二，然后有那个贝露丹迪，对吧？对对对，啊，这翻翻译可能不太一样，差不多吧，你就知道是这人。台版、港版、那个大陆版翻译都可能不太一样，但反正就是这个，上面有一个姐姐，下边有一个妹妹。嗯，这妹妹也是个玩机械的，就发明家的角色。这机械就在这儿呢，是吧？就是就是一个就是小孩的那种发明家，然后那个。大姐呢是一个好像是恶魔跟神的混血啊，这么一个设定，呃，然后这个主角还有个妹妹，然后主角这俩人应该是机车社还是什么啊？就上呃，他这时间跨度还是有几有一阵儿啊，就不是说他们一辈子就二十五年都在高中，不是这啊啊啊，确实确实有进展，啊，确实有进展，然后也是有出社会，也有工作，就是然后找工作啊，也不不没到那没到那没那么真实哈，没那么真实，没那么真实。呃，但是多少还是有进展，嗯、所以这个整个故事呢，基本就是单元剧，嗯，就是上天又出了什么事儿了，嗯，就是反正是有点这种事儿、嗯、那种事儿，来了一个坏人也不见得有多坏，嗯、<笑>就是日常里边发生的大小事儿呢也都有。然后由于这不是女神的设定吗？嗯，加上一些各种的神力啊嗯神嗯，嗯，它好像融合了一些北欧神话的东西是吧？对、嗯，嗯，啊、它也会有一些这个。但是我觉得主主要核心是为了画机车、啊，那个行吧，啊，你别管是画女影还是画女神，反正都是为了画车，大量的画车，然后改装车，然后车比赛。对，不得不说他的机械画的确实很确实好，确实是真，是真爱。那画的比人都费心，我觉得是是是，就非常精细那个车，尤其你看到它里头那个嗯里头内购的那些东西对，非常非常精细的那些东西。嗯，然后反正就是，然后这漫画的特点就是因为画时间太长了，所以前面跟后边画风巨变。哦、是吧？如果你看第一本和看最后一本，觉得这可能是俩人画的、啊，差距这么大是吧？对，非常大。就是你，你不用看，你因为现在新的出了爱藏版嘛，我买的是这个爱藏版，嗯、爱藏版是二十四本，嗯，呃，就非常值得买啊。现在上期哈安利过这个了，再安利一下，它是二十五开的啊，嗯、大开本,、嗯、本,本，大开本，大开本。所以他说上爱藏版其实跟完全版差不多。啊，配置也是，它一共是二十四本嘛。嗯、对，你要是不愿意买这个呢，也可以去这个孔夫子网上买一下当年的老版本啊，中国藏学出版社。那、哦<笑>哦、不全啊，这、啊、是不全，它这到这个藏学出版社不出书为止，这漫画还没画完。应该是没有出过四十八本全的这个，可能就十来本八鲁版啊，对、嗯，藏学可能十。嗯小的那个、也许十本都不到，我就是小六十四开那种，我见过二十多本。啊、嗯，嗯、我小时候应该看过二十多本的，嗯、那那可能就算比较多的了。啊、嗯，对对对,对，就是你实在没有熬过他这个。我估计那阵儿就、嗯、我印象里就写了完了，就是因为可能是休刊了，或者说反正故事没完。嗯、许杂志社完了，但是<笑>不是，赵本山等不了,了，赵本山自己完了，那<笑><笑>我撤资干别的去反正就是现在，大家想看这个就可以去买这个爱藏版，哎，对，然后马上呃已经发货到二十三本了，第二十四应该这俩月就该发了啊，是吧？应该就全了、啊。OK OK。然后这个我刚才想说什么就是，这个爱藏版的封皮应该都是新会的啊，所以你去买你去看第一本的封皮的人和打开来以后那人就长得完全不一样。哦，就你从风瓶上看不出来，它有年代的变化，画风的对,对,对，因为风瓶的画风是一致的，都是个啊，那行，其实还挺好的。这个风瓶要不一样，看着完全蛮挺难受的。<笑>对对对对这种爱藏版，所以哎，所以这这个这所谓的爱藏版嘛，大家非常值得去买、啊嗯哎。哦，对，当年咱们还引进过那个什么，就是这小说版，我女神的小说版、哦、是那个东马由美写的，然后。哦呃，绘画是插画是谁呀？是松原秀典，可能是咱们日人画插画。日本人,本人他他自己只是就是监督嘛，<笑>相当于是。然后这个小说是万卷出的，零九年万卷出的、哦嗯、啊。我我看查到他的时候，我确实记得我当时是见过这个《我的女神》小说的，嗯、但是因为我不看漫画，所以小说我也没买。啊，对，现在这爱仓版叫幸、啊啊啊《幸运女神》啊，啊，《幸运女神》不叫《我的女神》嗯，也不叫《我的爱神》啊。这个出了《我的爱神》，《我的女神》，《我的女神》用的比较多。嗯哦，那我的女神呢？其实当时也是出过那个动画的，但是她出的是 OVA、呃。哦，嗯、哦，她只出，她好像没出过 TV， 她只出了 OVA。然后她有意思的是，她后来出了一个类似于外传的一个一个像 TV 一样的这么一个东西，是在一九九八年四月六号到一九九九年三月二十九号之间播放，一共四十八话，叫《我的女神小不隆冬便利多多》。哦， oh, 我不是你看过没看过？这个我看过,看过是，是他讲的是那个，就是类似于一个，如果把它画成漫画，它可能就是四格，啊，就 Q 版四格 Q 版的，对对、啊。他那个然后他们所有的人都变得跟老鼠那么大个。啊、不是这个是那个漫画本片里有啊，本片里带这个，本片里带，它本片就是他、啊、单行本的某每一集的后边就会有一个小四格啊，就这些，因为是女生可以编嘛，他们就把自己变得特别小啊。那老鼠也是在那里边的、就是、啊！对对，那老鼠是里头一个主要角色，主要角色。对，那个他们跟老鼠先生组过乐队，然后是、啊、不这我不知道了。我去，这段可逗了，大家可以去看这个漫画。啊、漫画他们这几个小人跟那个老鼠一块儿，而且那个老鼠我记得在这里头第一次露出来他的本名，给了他一个名字啊！对对对，叫反正他叫他阿岩嘛，<白>叫什么岩田什么南，我我,我还真有点忘了。他们那里给老鼠起了好几个名字，就老鼠自己开始起了一个特别帅的名字，他说你一只，啊、你区区一只老鼠怎么可以叫这个名字啊？还有这段子，<笑>然后后头这个事儿完了之后呢，还有那个什么，还有那个剧场版，呃，两千年的就千禧年的时候呢，十月二十一号，然后这个播放了这个剧场版，然后。嗯，怎么样？当然我也还是不知道了，因为我就压根就没看过。我也、嗯啊、没看过。对对对。然后整个这个我的女神，它最重要的地方，最重要的地方还是漫画这个部分和代不令一样。<对>但是现在我的女神既然出了藤岛康介，一共就两套东西。嗯，我的女神既然出了，那你说这个代不令七本，你还不顺便赶紧出一下？七本哎，七本有可能能出完全版，七本出完全版肯定就不至于出到七本。我估计他现在这名声是不是没？但是我的爱，呃，这个爱藏版也是后出的。对呀，就你不给出完全版，出个爱藏版就行了啊！对对对，也不好说。哎，反正不管怎么着吧，这这个就是我们今天要给您讲的，主要就是这个我的女神加上戴捕令以及这个藤岛康介的故事，以及藤岛康介和漫画没有关系的那段事儿。<笑>大家去看这个我的女我的女神的这些画，就能知道这个人的画、啊、女生的功力还是非常强。对、嗯、对对对，反正嗯。呃这些年来，藤岛康介，我我真的是，如果不为了咱们做这期节目的话，藤岛康介已经走出我的记忆了。我就这么说主要是上了热搜之后，就再也没出现过了。对对对对，我我其实特别关心的是那官司最后到底怎么着了。我从网上查了好多，都没有查不到这个官司的结局我。我估计和解了吧？这种事儿，哎，也有可能吧。那反正人设也，这人也不能扎成这样吧？嗯、唉这这这就也也不好说吧？这这大哥到底是个什么样的人？反正现在也不好说。行，那今天我们关于女警、女神和这个<笑>这这这个半花家的这个故事就给您说到这儿。这也是我们闲聊八匹马第二季的倒数第二期节目。啊、哦、啊，这期节目录完了之后，我们后面还有一期，这一季呢就暂告段落。中间可能会。呃，停止了这么两周左右的时间，然后我们会再继续。嗯、这两周的时间里呢，我还会再搞一次像上回一样的那个调，就主题兴趣主题的调查。啊、我给大家列出一些我们后面想做和能做的内容，嗯、然后大家来投投票。上一次大家投票里头最高的几个，我们基本上都做完了。嗯、你像那个《归正河》，呃，乔乔，嗯、乔乔呃，《魔神英雄传》呃，啊<对>，反正这几个《足球小将》，反正什么这些能做的，我们基本上都做了。喜欢大叔和大妈的，赶紧投票吧！对对对，我们大叔大妈投上去。其实这个您投不投，我们估计下一期也得做<笑>也该做了，对对对也该做了。做了<笑>高桥六妹子和安娜冲嘛。对，行，那非常感谢您的收听，这一期呢，我们的闲聊八匹马就和您聊到这儿，下回接着聊，拜拜，拜拜。